0: O Exército Brasileiro admite que conhecia a ineficácia da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Nos mande sua mensagem de voz, sem mais delongas, vamos lá.
1: As fake news em torno da pandemia da Covid-19 ocuparam as manchetes dos jornais ao longo de todo o ano de 2020. Não bastando a grave situação que o mundo se encontra, no Brasil, a crise foi agravada pela difusão de mentiras e curas milagrosas. A atitude do Planalto frente ao problema rendeu a morte de quase 200 mil pessoas no Brasil. E entre todas as mentiras e burrices difundidas pelo governo, o uso da hidroxicloroquina como possível cura para a doença foi talvez a pior delas. Depois de críticas de toda a comunidade científica ao longo de quase um ano e consensos internacionais em torno da ineficácia do medicamento, o Tribunal de Contas da União cobrou explicações do Exército e do Ministério da Saúde. O primeiro, por indícios de superfaturamento na compra de insumos para a produção do remédio. E o segundo, por ter mudado sua orientação no uso da hidroxicloroquina para tratamento de sintomas leves da doença.
0: Quase um ano de descaso em improbidade, para não dizer imbecilidade, burrice e outros adjetivos. Durante praticamente um ano, vivemos uma saúde pública sendo comandada por um vigarista. Aí muita gente ainda fica falando, ah, mas não tinha como saber que ele ia fazer isso. Ou então pior, né? Ele não tinha como saber que cloroquina não funcionava, era tudo um teste. Não tinha? Como assim não tinha? Qual a grande contribuição que o Bolsonaro deu para a saúde pública em toda a sua carreira? Aliás, qual a contribuição que ele deu para absolutamente qualquer coisa? É um cara que sempre atrapalhou, sempre teve do lado errado da história, do lado mais obscuro das coisas, apoiando as piores práticas e favorecendo gente da pior estirpe. Aí, esse ser obtuso, que até 2016 não passava de um meme, chega a ocupar a presidência da República. Quais as credenciais dele para isso? Nenhuma. Esse cara aprovou apenas dois projetos ao longo de 30 anos como parte do poder, do poder legislativo. Para você que não acha isso uma informação relevante, vamos lembrar que desde o iluminismo existe a ideia de separação dos poderes para impedir que poucas ou uma pessoa só concentre a força estatal em suas mãos. A ideia é antiga. Mas seu aspecto moderno é atribuído principalmente ao Barão de Montesquieu, a ideia de tripartição do poder, dividindo o legislativo, executivo e judiciário, em que o legislativo produz as leis e fiscaliza os atos do poder executivo, o executivo põe em prática as leis e conduz o governo e, e o judiciário é, atesta se as leis são válidas e se estão sendo executadas da maneira certa. E por mais que você pense, ah, mas o Brasil tem lei demais, a gente não precisa de mais lei. Isso é um argumento que não faz o menor sentido. Porque nós vivemos, ou pelo menos deveríamos viver, em um Estado democrático de direito. E não há nada que se possa fazer ou deixar de fazer a não ser em virtude de lei. O que isso quer dizer? Se uma rua muda de nome, ou se a educação vai ter mais ou menos recurso. Isso só pode acontecer se uma lei definir. A inoperância do Bolsonaro não se restringe só à sua incapacidade de aprovar algum de seus projetos em 30 anos de congresso. Você lembra aí? Uma, apenas uma relatoria de importância que ele tenha pegado. Uma vez que ele conduziu os trabalhos da casa para uma pauta importante. Uma presidência de comissões relevantes. Qualquer coisa. Se você der uma pesquisada rápida no Google, é mais fácil achar ele de boca aberta, dormindo em horário de trabalho, do que saindo vitorioso em alguma proposição dele. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o SUS, Arnaldo? O que tem a ver é que esse vagabundo gastou dinheiro público a vida toda, nas palavras dele, abre aspas, para comer gente, fecha aspas, e aprovou dois projetos, e um desses projetos era uma fake news médica ele conseguiu aprovar a continuidade do uso da fosfetanolamina sintética. Olha o apelido dela, a cura do câncer. Pouco tempo depois, a Associação Médica Brasileira entrou com recurso no STF e tornou a lei inconstitucional. Ou seja, metade das propostas aprovadas pelo Bolsonaro era fake news e foi considerada inconstitucional. São dois projetos aprovados, dois dividido ao meio é um, ou seja, 50% de dois era mentira. O mais grave dessa lei da cura do câncer é que muita gente pode ter morrido por causa da safadeza e irresponsabilidade de quem lucrava com a pílula. Porque para piorar, os devotos cegos dessa falcatrua ainda recomendavam que os pacientes terminais parassem de tomar outros medicamentos que interrompessem outros tratamentos e continuassem só com a cura milagrosa. Aí esse cara, que foi pivô da morte de vários brasileiros, se torna o presidente para conduzir a política de saúde na maior crise de saúde em um século. No que, que poderia dar? Está aí o resultado. Quase 200 mil mortos, hospitais lotados, sem compromisso nenhum com a vacina e com o perigo de faltar até seringa, gente. A China, para vocês terem uma ideia, construiu uma fábrica com capacidade de produção de 200 mil máscaras por dia e construiu essa fábrica em seis dias. Isso mesmo. Sabe qual é o nome disso? Planejamento. Esse genocídio, ao invés de fazer algo semelhante, não, resolveu apostar de novo em uma cura milagrosa. A escala, a, a escala dessa vez foi muito maior e mais visível. Esse é o preço que se paga por brincar com a ciência e fingir que pode falar e fazer o que quiser. Aí, depois de quase um ano, o TCU resolve que vai cobrar explicações sobre os procedimentos. Oi, Exército, bom dia, tudo bom? Me conta aí, o que vocês que fizeram? O que vocês que compraram insumo superfaturado para fazer um remédio que não tinha eficácia comprovada? Aí, pasmem com a resposta do, do mais caro serviço de revitalização de meio-fios do mundo. Abre aspas. Seria o equivalente a produzir esperança a milhares de corações aflitos. Fecha aspas. Os caras admitiram ao TCU, o órgão do Poder Legislativo responsável por fiscalizar as contas do Executivo, que investiram dinheiro público de maneira irresponsável, se não criminosa, porque se investigar direitinho a gente acha quem foi favorecido com isso, investir dinheiro público para dar esperança. Vocês se lembram da cura do câncer? É a mesma orientação política. E vocês falam para mim que não tinha como saber que esse energum não ia fazer algo assim? O que poderia dar esperança real ao povo brasileiro era ver o governo aprovando medidas que visassem o combate ao empobrecimento durante a pandemia, ao mesmo tempo que garantisse a possibilidade de medidas de isolamento e autocuidado para as pessoas não terem que se submeter à infecção por uma doença extremamente letal para poder sobreviver. As opções que Bolsonaro deu ao povo foi morrer de fome ou morrer de covid, e para sustentar essa necropolítica, investiu em mais uma fake news manipulando corações e mentes. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam, como a libertação de uma mulher negra mantida sob trabalho escravizado, ou... A prisão do prefeito bolsonarista Crivella, essa foi a nossa escolha para o destaque de hoje. Repetimos, caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.